0: I smideværkstedet Emil Hansen arbejder ca. 30 mand, inklusiv to smedemestre, og ikke mindre end ni lærling. Levende metal bliver bearbejdet til hellebarter, porte, sikringsvinduer og nye designerlamper. Smedemester Jesper Agertoft viser rundt i sit værksted, og undervejs møder vi en lærling, en Svend, og uddannelsesleder Charlotte Germansen fra TIC i Ballrup. Men først til smedemester hammer og
1: svejseværk og en, øh, en så kommer du langt.
2: Jeg ja, så er kleinsmeden godt i gang. Smedemester Jesper Toft fra familiefirmaet Emil Nielsens Smedeværksted viser rundt i det 125 år gamle værksted. Lyden af fiskekulder her stammer fra den gamle lufthammer fra 1922. Den bliver brugt til at banke nogle emner ud. Og ikke langt derfra er den 27-årige lærling Morten Bang Landberg også i gang med kulleten. En svend går lige i nærheden og holder øje og giver gode råd.
3: Lige nu så jeg i gang med at lave nogle muranker til Hvidfaldskirket i Bordelev. Men øh, så det er et godt gammelt smedearbejde kombineret med det nye.
2: Det der du laver nu med at have en esse, altså en et sted, ja. det er jo et rigtig gammeldags smedearbejde, er det ikke?
3: Det er det jo, og samtidig så er det også, yes, altså, det bliver jo også brugt stadig. Altså, men det er en tradition og det. Jeg er smidefadet. Det er en stor tradition, der bliver givet videre.
2: Har du nogen fornemmelse af, hvilken retning du vil gå i?
3: Jeg havner helt klart som en smed, Det er det, som vi laver her. Det er normalt. Altså det, ja, i anfødelsestegn normale smedearbejde. Er
2: der nogen, der kommer og kontrollerer dig?
3: Jamen, Jeg har jo øh, vores der som går lige her bag i ved, og han, kommer i, ja, han kigger over skulderen, men sådan, ikke sådan retter mig, men guider mig stille og rulles og siger, du skal huske at gøre det her. Øh, Nå ja, det er rigtigt, og så han smider han en guldklump i, i nye næsen, og lige sådan retter mig ind sådan, og får selvfølgelig rosen, når det går den rigtige vej for få os at vide, det var sgu ikke så godt, men der er aldrig sådan en decideret skideballe for noget, det er sådan mere sådan en, nu retter vi dig ind, så du kommer det rigtige sted hen og lærer de rigtige teknikker.
2: Smedemester Jesper A. Er toft. Og gennem værkstederne og forklarer nogle af arbejdsredskaberne.
1: Sådan her, den her, den her det, er en, det er en svingpresse, og den kan du sætte værktøjer i, og øh, både koldt og varmt. Den er også, det er også en gammel tvænd. Så har vi over store retteplan, som er lige så gammel, som, øh, som værkstedet er. Den firkantede klods der, som ligner sådan set en slagterblok. Det ligner en hukkeblok. Det ligner en hukkeblok, ja, der står på en etres fod, som er er hule en smule slitage, og det er også en årsag, også, at øh, jernet øh, kan, kan bøje øh, under vandret, så det vil sige, at det kan fjedere tilbage, fordi det har, vi kalder det hukommelse i, i jernet, at det øh, ligesom fjeder tilbage, og det er alt efter hvad materialer, og lige så snart jernet er varmt, så er det ingen hukommelse, så bliver det i den form, du slår det, hvor det er koldt, så fjeder det tilbage. Ja, det er en lokmaskine er sådan set det er noget, du stanser materialet ud, eller presser materialet, øh, og ikke borer. Så det vil sige, at den trykker det her stempen igennem materialet, og så kommer det overskydende materiale ud på bagsiden. Det, når man, det kan man lave huller med, hvis man ikke vil bruge bordmaskinen, selvom vi har 10 bord- søjlbordmaskiner. Men det, det, det der er en hurtigere version at gøre det med, øh, men ikke lige så præcis. Det her det er en bænkkammer, og det er en, øh, en, træ, en træ, det vil sige, den ligger cirka på 300 gram. Det kan vi jo tage den her, det er en benkammer med kugle, som ligger på omkring 100 gram. bare ikke meget... Og jeg tog den her før, ikke? Hør man godt høre forskellen, at der er lidt tyngde. Det er små hammer det her, ikke? Og det er jo gamle danske hammer, som du ikke kan købe mere fra dansk stålindustri. industri. Okay. Og denne her, ja, det er en nitte Det til at lave huller. Ja, så er der normalt en pappegroje eller nogen vil kalde det en pøl og mm-hmm. Og en kniv og en normal saks. Der har vi jo et helt kalderi af hammer. hammer i forskellige modeller, vi kan gå over og kigge på her. Der er ikke klar et hammer
2: Hvordan lyder en kåre
1: Ja, den har jo en lille, <tryk> lille død lyd. Vi kan jo lige prøve at slå på planet her. Jeg vil skyde på, den den vejer omkringen. Kilo. Den giver mærker, fordi det er et hårdere materiale, det du står på. Hårdere er jo blødere, og derfor kan du slå med det uden at lave mærker i dit materiale.
2: Kan du ikke vise mig den fineste hammer, du synes, der er?
1: Jo. Det her det er en dansk smedhammer. Den er med lidt mere kompakt hoved, hvor balancen det er en smags Men det er noget med, hvordan man holder på den. Årh, den er tung. Ja, ja, jeg synes, ikke den, er jeg synes ja. ikke, den er så stor. Men det er to kilos. Og der står også igen DSI, som ikke eksisterer mere, hvor det her, det er en tysker, som har jo en anden form. Den er også en god hammer, men øh, den har en anden form. Den er lidt slankere og længere.
2: Men kan det ikke det samme?
1: Det kan de samme, men der er, igen, der er ikke to, der slår ens. Hvorfor den er igen. den
2: danske hammer blevet sådan en lille tyggeen Tyggen.
1: her? Ja, <laughs> det, ved, det vides ikke, men den er sådan, den har været altid. Er den ud Ja. Hver smed har sin egen hammer, ja. De bliver lånt af forskellige, øh, men primært har hver smed sin egen hammer.
2: Og så bliver der balladen, hvis ikke de er langt tilbage?
1: Ja, det gør, der. det gør der. Fordi du skifter den, Det ser i skiftningen, at den bliver unik. Øh, fordi hammerhoderne er jo standard hammerhoder i forskellige størrelser og forskellige former. Men der hvor den bliver personlig, det er jo måske skiftet. Ja, det gør det. Det er jo derfor, altså når en han står og laver mellemslag, så er det jo en ting er for rytmen at få rytme og stå og vende emnet, men det er altså også ligesom bare for at få slap af i hånden, eller hvad man skal sige, at du, du tager et mellemslag. Det er også Det er for at vende, men det er for at rytme. Men det er også for lige at holde hammeren i gang, med den fider op igen. Det er Simpelthen for at holde den, det flow, du har, har kørende.
2: Her på bordet ligger der noget, der kunne ligne dekoration, men det ligner også dolke.
1: Ja, men det, er sådan set, det hedder en hellebart, som er et våben. Det, det er til, det er til mindestøtten for Nelly 7, vores søhelt, hvor der manglede to spydspidser, som ikke er spydspidser, som er Helle barter, som vi har rekonstrueret smedet op. Ikke? Og øh, så har vi herovre tilsvarende, også, det er også Helle øh, Det er inde til rytterstatuen inde på Kongens Nytår. Der er både Helle Barter, og så er der nogle spydspidser, og der er faktisk også nogle små spidser.
2: Hvor gamle er så nogle?
1: Ja, jeg vil skyde på, de er i slutningen af 1700-tallet, de originale.
2: Der sidder fin gevind på dem her. Var det noget, man har sat på sidenhen?
1: Det, det er noget, vi har sat på, øh, fordi de skal støbes fast i toppen af nogle granitsøjler. Og det er ikke synligt. Det sidder ned i toppen af en søjle. Ikke? Hvor, hvor de gamle her, der var der. Der var sat en firkant på til at, at, at støbe den fast med. Ikke? Men ellers er det jo. Det to kopier, der er smedet op ikke? Ja. Og, og i ro men det skal ud og brænses med sandblæsning, og så skal det have en metalisering og en grundmaling og så er der en bygningsmaler der maler det, der på stedet.
2: Vi går lige ind i frokoststuen. Her uddyber Jesper Aertoft smedens arbejdsmetoder.
1: Vi lærer utrolig meget af at kigge på de gamle ting. Altså smede, de, de, de har altid gjort det forskelligt. Der er ikke to, der laver det ens. Så, så samlinger og måder og tingene er lavet på, de er forskellige. Øh, og man kan også se, at det er, for eksempel på, på der kunne vi simpelthen se, at det var udlandske smedet, der har lavet nogle af tingene. Ja, fordi det var en kvalitet, som vi ikke har set herhjemme. Det er meget bedre, meget, meget, meget finere og elegans, som vi ikke har stødt på før i hvert fald.
2: Som det fremgår er en stor del af smedeværkstedets arbejde, restaurering og rekonstruktion. Jesper Aertoft kalder det ædelt håndværk af smidehellebarter. Det er der nemlig ikke så mange, der kan mere. For larmen i smideværkstedet går turen ud til Ballerup Tech. Den skole, hvor blandt andet smedlæringen går ind mellem praktikken. Her er Charlotte Germansen uddannelsesleder for byggeri, produktion og service. Der er ved at komme flere smidelærerlinge til, hvilket måske skyldes en bonusordning til arbejdsgiverne, hvis de tager lærlinge. Det har øget antallet af lærepladser. Charlotte Germansen understreger, at faget appellerer til både mænd og kvinder
4: og til muligheden for at være selvstændig, og hun fortsætter. Ja, der er jo en, en lang række specialer under den uddannelse, vi kalder for en smideuddannelse. Men det, der er... Fælles for dem, det er jo de materialer, man arbejder i. Det er metal, og så handler det om at bearbejde metal til alverdens former. Det er alt lige fra bygningskonstruktioner henover skibsværfter og mindre skibsværfter og vedligehold af skibe til rustf- rustfaste installationer i produktionslinjer, til i øvrigt at lave kunst og lave designer dele til øh, interiører. Det kunne være bordstil, øh, og så osv. Ikke mindst bevaring og repression. Så jeg plejer at sige, at det handler om at tage noget koldt, fladt stål og forme det til, til potentielt til bløde og organiske former.
2: Når nu man ser på de øh, reformskriverier der har været mm. om, at man mangler elever, mm. eller at de øh,
4: glimrer ved deres fraværd, eller der er stort frafald, så sidder I jo med en stor erfaring på skolerne,
2: ja. pædagogisk.
4: Mm. Vi har jo fået fortalt en historie gennem de sidste mange, mange år, at vi i Danmark skal leve vores hjerner. Og i den forstand er det jo blevet, kan man sige, gymnasiet, der har, har vundet uddannelseskampen for de unge. Nu er det jo så sådan, at de bedste håndværkere faktisk også har nogle rigtig gode huder.
2: Men øh, man kan også kigge på, hvad der er adgangskrav. Mm-hmm. Altså hvis man har sat kravene op, eller man nedlægger skolerne, så kan det godt være lidt svært at få
4: øje på, når man sidder
2: i 9. klasse.
4: Ja, nu tænker jeg faktisk, at, at der er jo massiv indsats i forhold til oplysning af de unge, når de skal ud og, og gennemføre deres uddannelsesvalg.
2: Ja, men hør nu her, der er jo kun 19,4 procent, der
4: er der inde mm-hmm. på uh, ungdomsuddannelser ja, eller erhvervsuddannelserne. Mm-hmm. Og man vil gerne op på 25 allerede til næste ja, år. Ja, det vil man gerne. Noget forskning viser, det er, at de unge simpelthen ikke er klar til at tage et valg, når de kommer direkte fra grundskolen. Og at de virkelig udsætter deres uddannelsesvalg ved at gå i gymnasiet, fordi det ikke er noget, der er fagrettet. Det er kvalificerende til, til, til yderligere uddannelse.
2: Kan du se på optaget her, at det er lidt ældre ærlinge i forhold?
4: Ja, det kan jeg i høj grad. Altså, jeg tror, at gennemsnitsalderen i optaget hos os ligger på 22, 23, 24 år. Så, så, så langt de fleste af de elever, vi optager på smed her på TEC, de kommer ikke via, via grundskolen eller GF1. De kommer simpelthen som, ja, som voksne. Og en stor del af dem har faktisk, mere end 50 procent af dem, har faktisk en studentereksamen med sig. Der er mange elever, som er usikre på deres uddannelsesvalg. Der er nogen, der, der, der tænker, at et uddannelsesvalg det er et valg, man tager for livet. Måske skal man i virkeligheden i høj grad lære at se det som et skridt på vej i ens liv i ens voksenhed. Lærlingen Morten Bang Landberg fortæller,
2: hvorfor han valgte smedefaget.
3: Det er en blanding af, at jeg godt kan lide at bruge mit hoved, og jeg kan godt lide at bruge min krop. Og så er det et fag, hvor man kan konstant udvide, hvad man vil, og altid noget nyt at lære. Så som vi ser her, så er man aldrig udlært. Man kan godt blive svært, men man er aldrig udlært.
2: Men lige smed, hvorfor det?
3: Det har været en blanding af fritidsinteresser, der lige så stille har taget over. Øh,
2: Fritid? Hvordan?
3: Øh, jeg er med i nogle øh, hvad der hedder, skuespilforeninger i Frederiksund, som bruger øh, svært til sine kamp, Og så kommer metalarbejde jo stille og roligt frem, når man vedligeholder og sådan noget. Og så, ja, så er det bare stille og roligt taget over. Øh, så der er altid noget som sagt, altid noget at lære og en måde at forbedre sig på. Og så er der nogle kvalifikationer, vi skulle kunne leve op til. Jeg er i gang med en verden, hvor alting... Sådan. Jeg troede, jeg vidste rigtig, rigtig meget, men jeg ved absolut ingenting, og jeg har rigtig, rigtig meget, der skal læres.
2: Og lærer du noget hver dag, eller hvad?
3: Hver dag.
2: Hvordan er det. det
3: i dag? I dag lærer jeg fx, hvordan jeg styrer vores kulæser ordentligt og får materialet op til den korrekte temperatur, ca. Presset til de her muranker der, som jeg er ved at lave. Og der er så meget teknik. Noget man ikke tænker på i smedarbejde, det er, at du skal huske at køle kuldene ned for eksempel, så du kan få presset dit ildsted sammen, så du har en fokuseret varme. Det, her, det har jeg overhovedet ikke tænkt over, for Jeg har bare tænkt, at der skal bare varme på. Det skal der så helt klart ikke.
2: Smedemester Jesper Agertoft har i år ni lærlinge.
1: Nu tog vi så to ekstra øh, i år, øh, fordi der har været lidt fokus på, at man skulle tage flere lærling, Men Vi er nok dem, der har flest lærlinge inden for i et eller andet. Det er jeg stolt af, men det siger måske mere om andre øh, virksomheder, end det siger om os, at der ikke er øh, flere, der er i lærer rundt omkring.
2: Og du føler dig forpligtet til at have lærlinge?
1: Ja, det gør jeg. Jeg mener, det er vigtigt at øh, altså få presset ind i hovedet på de unge mennesker, at øh, de skal være stolte af det, de laver.
2: Og så er der fremtiden. Hvordan ser Jesper Tof på fremtiden? Vil håndens arbejde fortsætte inden for smidefaget?
1: Øh, så længe vi har kultur, så ja. Men i industrien og i byggeriet, øh, hvor man nu bruger smide, der vil der blive mindre og mindre. Jeg tror, at der er kun er en vej. Det er, at til sidst er der ikke nogen hen, der arbejder andet, end når ting skal monteres på byggepladser eller i maskiner eller, 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 eller hvor nu det pågældende element, der er lavet, skal sættes ind i. Øhm.
2: Så er det måske printet, og så skal det bare samles?
1: Det kan man sige. Altså det, du tegner det på computeren. I dag er det jo også bare øh, svendeprøven. Det er 51 timer tegnearbejde, 51 timer på værksted. Så øh, du er faktisk øh, lige så meget øh, tegner, som du er, er smed. Øh, det er jo en ting, jeg kæmper imod, fordi jeg går ind for det. At det, det er fadet, og så må man lære at tegne efterfølgende.
2: Svendeprøven bliver altid diskuteret. Sammen med arbejdsgiverne, fagforeningerne og uddannelsestederne, diskuterer man, hvad svindeprøven skal indeholde.
4: Uddannelsesleder Charlotte Germansen stiller spørgsmålet. Hvad er svindeprøvens funktion? Er det, er det et, et sted, hvor man kontrollerer, eller er det et sted, hvor man, man lader de kommende svinde simpelthen, øh, kreativt vise, hvad det er, de kan? Så det er to meget forskellige vinkler. Er det sådan nogle faststyrede opgaver, vi giver dem til svendeprøverne, eller giver dem, giver dem en helt åben opgave, hvor inden for hvilken de skal vise alt, hvad de, alt det, det, de kan, og det de har lært i løbet af deres uddannelse. Så, så der har jo været nogle sindssygt interessante diskussioner, lige præcis på det felt. Står I hen som skole? Som skole står vi der, hvor vi, i hvert fald her hos os, sætter rigtig stor pris på, at man har en friform. Det stiller nogle store krav til os som skole i forhold til at være præcise i forhold til kravene til vores, øh, vores elever, når de går til svendeprøven. Hvad er det, vi forventer af dem til svendeprøven? Hvad er det for nogle faglige områder, de skal ind og ramme og røre ved? Men, men ellers er de helt frie inden for, for den ramme. Jeg ville jo synes, det, var, det, det blev en fattig svendeprøve, hvis det var, at eleverne skulle ind og reproducere en opgave. De, de får en tegning, som de skal ind og lave så tænker jeg ikke, at de viser alt, hvad de kan. Jeg synes jo, at, at hele den her... Følger også, når man taler differentiering øh, på elever, at, eller for eleverne, at, øh, at de selv er med til at definere deres egne opgaver. Man kan sagtens vise et, et smedfag ved at arbejde innovativt og, og kreativt. Men kan der være nogle arbejdsgiver, der synes, jeg skal have en smed, og han skal kunne det der, og det står i lærebogen? Yeah. Ja, det kunne, der sagtens være. det kunne der sagtens være. Det mener jeg nu også, en kreativ smed også kan. I
2: Emil Nelsens smedeverksted laves der andet end restaureringer og rekonstruktioner. Svenden Mads Brandt Eriksen står med nogle lange profilrør. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det. Spændende. Det er en af de slags opgaver, ja. Men du har fået den også, fordi det er dig, der kan det der?
4: Ah, vi er flere, der kan lave dem, men jeg er en af dem, ja.
2: Det ligner noget, jern til nogle vinduer.
4: Ja, jeg vil gerne sige, det er vinduer. Der skal sidde en øh, gevindstang i hver ende og i midten, som man så kan sætte en, øh, en, en låsemekanisme i, ikke? så man kan, kan åbne vinduerne op og i.
1: Nu er der pause, ikke? Lufthammer, Esse og Herderovn og alt det herinde, det er selve smedeafdelingen, hvor vi, hvor vi smeder og restaurerer. Det er derfor, der står hammer over det hele. Værktøjer og sinker. Armbold, øh, og den vejer vel omkring en 250 kilo, ja. Og essen, det over i hjørnet? Den, det er en kulæser, og vi også gassæser, men det er lidt efter hvad type varme, vi skal have på emnerne. Ikke?
2: Hvorfor er det for forskelligt? Varme er vel varme?
1: Ja, men det er noget med, altså kullet kan vi få nogle højere temperaturer i selve kernen, og det kan du ikke med gas. Så skal du påføre noget ild, og ild er ikke særlig godt til, til at smede, fordi det giver glødeskald på smedningen. Og du laver den kuldeæse, så kommer der ikke ret meget glødskald, fordi den ligger inde i kuldet og ikke trækker ilt, hvor i en gassæse er det åben, og der er ikke noget til at beskytte jernet. Så det ligger det der lidt for lang tid, så trækker du en tyk glødskald, som er i vej, når du smeder.
2: Der er relativt pæn søning til smedefaget, men det er ikke nok. Og derfor er faget udpeget som et bonusfag. Det betyder, at arbejdsgiverne får bonus for at tage flere lærlinge. Charlotte gerne møder til ind imellem lidt spøjset forestillinger om, hvad en
4: smed faktisk laver. Hvad laver en smed? Det er jo det gode spørgsmål. Hvad laver en smed? Og en, en smed arbejder jo netop med bearbejdning af metal. Men, en... men
2: hvad er det for nogle billeder, du møder?
4: Jamen, jeg møder jo billeder af. Jeg tør næsten ikke at sige det, men det er jo hestesko og svært. Og, og man kan sige, at hvis det er det, der har fortællingen om en smeduddannelse, så kan jeg måske godt forstå, at mor og far og ikke synes, at eleverne skal gå i den retning, fordi det er måske ikke helt fintunet i forhold til til en en, en langtidsholdbar uddannelse. Men man kan sige, at realiteterne arbejder smidende jo med design. De arbejder med robotteknologier. Vi snakker svejserobotter, CNC-kantpresser og skæremaskiner. så, 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 Så smideuddannelsen har, eller smidefaget har, ligesom så mange andre fag, selvfølgelig også udviklet sig. Robotisering og automatisering, mm. vil det udfase smeden? Nej, det vil det ikke gøre. Det vil det langt fra gøre. Det vil måske give smeden øh, på sigt et andet job. Der er jo ingenting, der tyder på, at, at robotters indtog betyder, at, at der er hele grupper af ansatte, der, øh, der skal til at finde sig et andet job. Men at ens job måske virkelig virkeligheden ændrer sig. For der er jo nogen, der skal betjene de her robotter. Så, øh, så det skal smedene jo lade, og det skal de også, øh, når, mens de tager en erhvervsuddannelse. Nå, så kommer den her fantastiske, nydesignede
2: lampe, som vil være en 1,20 meter høj, eller noget i den dur.
1: Ja, og det samme diameter med, med lampe skærme designet af Hege, og selve korpus er designet af Skibsted. Og det er en prototype, som vi formentlig skal lave nogle flere af, men øh, til et konferencecenter til, til, til Danforsfronten.
2: Så det er, hvor, øh, det er sådan en helt ny øh, altså, opgave, hvor I skal diskutere med designere?
1: Ja, det har taget et år, så det, den står der. Så det er ikke bare lige øh, noget, man lige
0: får kørt igennem. Her til sidst var det smedemester Jesper Ager A. Toft. Desuden medvirkede lærlingen Morten Bang-Landberg, Svend Mads Brandt Eriksen og uddannelsesleder for TIC i Ballerup, Charlotte Germansen. På podcastens hjemmeside er der link til flere oplysninger om smedefaget, og du kan finde de øvrige podcasts i serien om håndværk. Anne Æggen havde til retlagt.